0: Le Figaro hors présente Caravage, neuf journées dans la vie d'un peintre. Caravage débarque au port de la Valette le 12 juillet 1607. Il est accueilli à bras ouverts par le grand maître de l'ordre de Malte en quête d'un peintre de renom.
1: L'état d'esprit de Caravage, en ce moment critique de son existence, est palpable dans le David avec la tête de Goliath. David émerge à moitié de la pénombre tenant de la main droite l'épée dont la lame lui. Il empoigne par les cheveux la tête d'un Goliath figuré sous les traits du peintre, tandis qu'un flot de sang s'écoule encore. Le jeune bourreau dirige son regard vers la tête de sa victime. Il le fait avec une tendresse distante qui ressemble à un dédoublement désabusé de l'artiste. Les traits contractés de Michelangelo, ici Goliath, expriment la soumission à son sort, malgré la peur de la mort. La soumission de l'âme à Dieu est aussi perceptible chez le jeune bourreau. Cette œuvre se fait l'écho de la sentence du Christ rapportée par saint Matthieu. Tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Au travers de sa peinture, Caravage exprime son mea culpa. Mais cela ne suffit pas pour être gracié. Gracié d'un crime immonde, un meurtre. Il trouve une parade, devenir chevalier de l'ordre de Malte. Les chevaliers relevaient exclusivement des instances disciplinaires de l'ordre. Cela lui permettait d'échapper aux juridictions ordinaires. Une fois adoubé, il pourrait espérer la clémence pontificale. Du côté des alliés, Michelangelo peut toujours compter sur la marquise Forza Colonna. Elle s'installe à Naples le 14 juin 1607. Son fils, Fabrizio Forza, amiral des galères de l'ordre de Malte, ramène de Marseille une galère neuve et embarque Caravage à son bord. Il débarque sans encombre au port de la Valette en juillet 1607. À l'œuvre de Vignacourt, le grand maître de l'ordre l'accueille à bras ouverts. Il cherchait à attirer à Malte un peintre renommé, le voilà servi. Caravage peint Saint Jérôme pour le bailli de l'ordre à Naples. Saint Jérôme, ce vieil érudit, est absorbé dans la rédaction de la Vulgate. Il n'a pas remarqué que sa chandelle s'est éteinte. Une lumière divine enveloppe Jérôme et l'inspire. Sa méditation est protégée par l'obscurité qui l'entoure. Caravage regagne Naples en septembre 1607 pour y finir la Madone du Rosaire. Au printemps suivant, Caravage est de retour à Malte. Il exécute le portrait d'Alof de Vignacourt. Le grand maître avait œuvré de tout son poids, de toute son influence, pour adoucir la justice du Saint-Siège. Il obtient un bref pontifical, l'autorisant à recevoir dans l'ordre de Malte un condamné à mort par contumace. Conseillé par le cardinal Scipione Borghese, le grand maître n'avait, bien sûr, pas dévoilé l'identité du condamné. Le 14 juillet 1608, il le nomme chevalier de grâce magistrale de l'ordre. Michelangelo jure de remplir les trois vœux obéissance, pauvreté, chasteté. Il est revêtu de la cape noire, rehaussée de croix blanche, et reçoit la croix en émail. En retour, Caravage se doit de décorer gracieusement l'oratoire Saint-Jean des Chevaliers Novices, avec une décollation de Saint-Jean-Baptiste. Le fond de cette toile monumentale représente une prison contemporaine. Deux prisonniers observent l'affreuse scène à travers les barreaux de leur geôle. Le bourreau n'a pas réussi à décapiter Jean du premier coup. Il empoigne donc la chevelure du prophète et prend le couteau qu'on appelle le couteau de miséricorde à sa ceinture pour l'achever. Caravage trace distinctement sa signature, dans le sang qui a giclé au sol. Une signature comme un acte d'expiation. Comme si le sang de Saint Jean-Baptiste allait le laver de son péché mortel. Ou comme si, inconsciemment, il avouait un comportement nihiliste, jamais réfréné. Un instinct d'autodestruction qu'il ne peut dépasser. En récompense, le grand maître lui octroie deux esclaves et lui passe un collier d'or autour du cou. Un chevalier florentin lui commande un amour endormi pour le défier d'égaler ou de surpasser la sculpture de même sujet de Michel-Ange. Il s'exécute et le tableau est envoyé à Florence. Il reçoit très vite les louanges des artistes. C'est le dernier tableau mythologique connu de Carvage. Il tourne le dos à l'amour vainqueur et montre parallèlement une culture artistique beaucoup plus raffinée et étendue que celle de sa légende.
0: Si vous souhaitez tout savoir de l'œuvre et de la vie de Caravage, lisez Le Figaro hors série. Retrouvez les 9 épisodes de cette série, ainsi que tous les podcasts du Figaro, sur lefigaro.fr et sur Spotify, Deezer et Youtube.